0: Dieu te bénisse à mon amant que sa grâce repose sur toi comme nous avons vu déjà en introduction nous comprenons que la marche du croyant se dissèque en trois étapes fondamentales la vie de petit enfant la vie du jeune gens et la vie du père structuré aussi dans ces trois structures suivantes le chrétien charnel le chrétien psychique et le chrétien spirituel nous verrons par la suite les différentes composantes de la marche du nouveau-né c'est-à-dire du petit enfant en Christ quelles sont les différentes étapes que le nouveau-né en Christ doit franchir dans le but de pouvoir grandir spirituellement avoir une certaine maturité spirituelle Beaucoup de croyants, lorsqu'ils vont à l'église, ne connaissent pas la croissance pour voir parce qu'ils sont en face de certains pasteurs ou certains hommes de Dieu qui ne maîtrisent pas les différentes étapes de la marche avec Dieu. Ils cherchent donc à conduire des personnes sur une voie qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes. À partir donc de la Bible et à partir d'un ensemble de livres qui ont été exploités, nous allons continuer à comprendre les différentes étapes de la marche avec Dieu Et cela aussi pourra te permettre De pouvoir évaluer ta marche avec Dieu Pendant que tu évolues Pendant que tu es en train de grandir Cela aussi te permettra de pouvoir mettre Sur toi cette pression dans le but De passer d'une classe spirituelle à une autre classe spirituelle les différentes étapes de le nouveau-né en Christ ou encore du petit-enfant sont les suivantes. La position zéro, c'est-à-dire la position de base, c'est d'avoir un cœur qui est fatigué et chargé. Un cœur fatigué et chargé du monde. Un cœur fatigué et chargé du péché. Un cœur fatigué et chargé des promesses du monde. Un cœur fatigué et chargé. La première étape, pour débuter donc la vie chrétienne, c'est la repentance. La deuxième étape pour évoluer dans la marche chrétienne, c'est la restitution et finir avec le passé. Personne ne peut évoluer spirituellement s'il ne finit pas avec son ancienne vie. La troisième étape, c'est le baptême d'eau. La quatrième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. La cinquième étape, c'est l'assurance du salut. La sixième étape, c'est la délivrance. Et la septième étape, c'est la consécration. À Dieu et à son œuvre. Cela signifie que la marche du petit enfant en Christ se subdivise en sept étapes fondamentales. Si tu veux donc grandir en Christ, pour passer de cette étape du chrétien charnel au chrétien psychique, c'est-à-dire à, à l'étape des disciples, tu as besoin de passer par ces différentes étapes. Elles peuvent avoir des durées différentes, mais ces différentes étapes sont fondamentalement importantes dans ta vie. Tu dois commencer la vie chrétienne d'abord par peser l'état de ton engagement, fatigué et chargé. Si tu n'es pas fatigué et chargé du monde, tu ne pourras pas payer le prix pour pouvoir marcher en Christ. Lorsqu'un homme est fatigué, donc est chargé du monde, la première chose qu'il doit faire, c'est de se repentir. Il n'y a aucune vie spirituelle qui commence hors de la repentance. Nous verrons l'importance de la repentance dans la vie du croyant. La deuxième chose, après s'être repenti de ses péchés, c'est de fermer les portes qui mènent au péché pour que tu ne reprennes pas l'ancienne vie que tu viens d'abandonner, afin que tu ne sois pas semblable à la truie qui retourne dans la boue, afin que tu ne sois pas semblable au chien qui réavale ce qu'il a vomi. Lorsque donc les portes du péché sont fermées, tu dois maintenant te faire baptiser, car le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Pour débuter donc ta vie chrétienne, la repentance consiste à changer de voie. Mais le baptême est le début de la marche. Par la suite, tu as besoin donc de pouvoir t'affectionner des choses d'en haut, en commençant par l'assurance du salut. Deux éléments pratiques de l'assurance du salut sont d'abord la prière journalière seule qui consiste à s'examiner régulièrement et secondement, le fait que le croyant lit la parole de Dieu dans le but d'être établi dans la foi par la suite l'étape suivante de cette marche de cette belle histoire en Christ c'est la délivrance on ne peut mettre une personne liée liée par le péché liée par le monde liée par les maldictions au service de l'évangile d'une façon complète elle sera limitée dans son engagement à faire de grandes choses pour Dieu elle doit donc expérimenter les différentes étapes de la délivrance que nous verrons ensemble dans la Bible qui débute d'abord par la guérison intérieure, la guérison intérieure qui continue par le brisement des liens de malédiction, qui évolue dans la délivrance des démons, qui évolue par la suite dans la guérison physique et par la bénédiction. Et ensuite, c'est à ce moment-là que tu peux te consacrer, donc, d'une façon totale à Dieu et à l'Évangile. On offre une chose, une offrande de bonne odeur à Dieu. Une offrande pure, loin du péché, sans tâche. C'est de telle offrandes qui étaient fait lorsque nous lisons l'Ancien Testament. C'est à ce moment, donc, lorsque tu auras balayé tous les différents éléments qui concernent ta vie antérieure liée au péché, Lorsque tu auras balayé le trône de Satan dans ta vie à travers la manifestation des démons qui auront trouvé des portes pour entrer et pour agir, que tu peux présenter à Dieu maintenant cette offrande sans tâche ni ride prête au service de Dieu. Nous verrons donc par la suite. Le point 1.1 Fatigué et chargé Pourquoi est-il important pour le croyant de pouvoir expérimenter d'une façon concrète ce cœur fatigué et chargé.